0: Bienvenidos al episodio 11 de Cápsula Invasión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios, con Ernesto Moreno y Romero Gutiérrez. Hoy evaluamos en la semana de mercados el nuevo récord de S&P del Nasdaq, y noticias corporativas Oracle y su entrada a la carrera por TikTok, Robinhood y su plataforma de inversiones, y el avance de la demanda del estado de California contra Leaf y Uber. En la empresa En Números discutimos el fascinante avance de la inteligencia artificial de la mano de NVIDIA. Y cerramos con una comparación entre ETFs y fondos mutuales en nuestra sección, Todos Podemos Invertir. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte su asesor de inversión antes de invertir. Hola, Amero, ¿cómo
1: estás? Hola, Ernesto, muy bien. Eh, viendo que el
0: mercado alcanzó nuevos, nuevos récords, ¿no? Así es, 3,999 con 96, eh, la mezquindad del 3,400. Sí, en sí. El S &P, sí. En el S&P, el Nasdaq, pues, eh, 11,311 ha sido el máximo también esta semana, pero no en el caso del Dow, el Dow sigue eh, por debajo de su récord, eh, que, que es 29.551 sin embargo ya estamos en 27.930 un gran gran amigo y socio eh, me dijo que el DAO llegaba recuperaba los 30.000 este año me lo dijo hace, hace meses ¿no? eh, y bueno va, 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 en ese, va en ese camino sí eh, sin duda ahora, ahora fíjate que la composición y, y aquí es bien importante porque la gente se queja y dice que que es que el mercado está muy costoso, que la economía va muy mal y, que, y, y todo esto. Sin embargo, eh, lo, lo que vemos es que la economía cambió y eh, básicamente estos números se dan por la esperanza en la vacuna, en primer lugar, eh, y los avances que hay de varias compañías en, en, en conseguirlo y tratar de recuperar eh, una normalidad que ya sin duda no va a ser la, la anterior. Los estímulos de la FED, que, que también pues en esa inyección de dinero que ha tenido otros efectos muy importantes, primero que eh, ha sido tanto eh, anuncios y vientos de inflación eh, de parte de algunos analistas, como también el deterioro reciente en las últimas semanas del dólar, que es muy, muy apreciable. Sí. Y, y, y en tercer lugar, pues, bueno, el paquete de estímulos fiscales que todo el mundo está esperando, eh, sobre bueno, que, cu cuáles van a ser las nuevas ayudas, cuál es la extensión tanto a industrias como a, a las personas, en medio de una campaña electoral que también promete ser bien, bien cruenta desde el punto de vista de contundencia de mensajes que vamos a tener. Y bueno, ya esta semana también fue la convención demócrata y bueno, cada quien evaluará los mensajes y las propuestas este, del de candidato demócrata y del presidente Trump. Eh,
1: sí, Ernesto, te... aquí, aquí habría también que resaltar que estas personas que dicen que el mercado está costoso, cuando tú separas el índice del mercado, el S&P, lo separas en índices sectoriales, te puedes dar cuenta de cuáles son los sectores que están ganando y que hay muchos sectores que están perdiendo en línea con lo que se está viendo en la economía real, ¿no? en, el, en el Main Street. Por ejemplo, si tú ves el índice de las empresas petroleras eh, de Real Estate, te das cuenta de que no todo el mercado está subiendo, no todo el mercado está haciendo récord. Y entonces guiarse por el índice global, quizás te está distorsionando la visión a algunos analistas que dicen que estamos en una burbuja y que esta burbuja es insostenible. Ciertamente, yo reconozco que hay algunos activos que pueden estar en medio de una burbuja, pero no es no es la condición total del mercado, porque cuando vemos el desempeño de algunas empresas, como la que vamos a tratar, la que vamos a conversar hoy en la empresa en números, tú dices, wow, los resultados trimestrales de esa empresa te hacen pensar de que su valoración puede estar correcta, ¿no?
0: Hay una disrupción en la economía digital sin duda y lo que está creciendo en el mercado, que ha impulsado los índices hasta allá, es 6, fíjate. Solamente 6% de los componentes de S&P 500, es decir, 30 empresas, son Exacto. las que están alcanzando nuevos máximos y son las que han arrastrado el mercado. Sin duda. Aquí no es los bancos, aquí no es el caso de, la, de, de entretenimiento, las petroleras. restaurantes, etcétera, o petroleras, o, o, o el sector industrial tan importante, que, que sin duda causa una, disrup hay una disrupción en la cadena de suministros que vamos a ver en los próximos meses importante. ¿no? Tan sencillo como que eh, eh, el mercado secundario de algunos productos va a comenzar a crecer porque no hay producción nueva de cosas por la disrupción de la pandemia ahora, es, ¿dónde están concentradas estas 30 empresas que son las que están marcando nuevos máximos? no, no, no necesariamente quisiera decir que es, que es el sector tecnológico, sino son aquellas empresas, porque Amazon no está en el sector tecnológico, y Amazon, Amazon eh, evidentemente está en máximos es uno, considerados unos grandes ganadores de la pandemia ¿Por qué? Porque su modelo de negocio está impulsado, que es básicamente reducir los márgenes de otras compañías y en, eh, a través de un sistema logístico, pues entregar valor en cualquiera sea la necesidad de un cliente, lo está haciendo de manera online. Y como comentábamos la semana pasada, está comprando los malls. ¿Por qué? Porque va a ser nuevos centros de acopio, está contratando gente. Lo, que, lo importante y lo que en mi opinión atraviesa a todas estas compañías que son las nuevas protagonistas de la economía, es el uso de herramientas tecnológicas y digitales que permiten el distanciamiento social y las experiencias rápidas de los clientes que pueden consumir con pocos pasos. He mencionado en, en anteriores podcasts una película que, 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 me, que me encanta, que es Real Player One. Real Player One es, está en Netflix, y es una película que trata del de uso masivo de la realidad virtual y al final vas a tener una población viviendo en containers en, en rellenos sanitarios prácticamente o en condiciones bien desfavorables, pero que básicamente se alimentan, tienen consumo básico y están buena parte de su vida, y de su vida conectados a la realidad virtual no estoy diciendo que el mundo sea así o que desea que el mundo sea así espero que no, pero la tendencia a la digitalización y a las experiencias de realidad virtual Tan cerca de A ser cada día mayores. Y allí está el crecimiento y el tamaño de la economía que representa este nuevo récord de los mercados.
1: Sí, Ernesto, yo también te agregaría que el desempeño de estas empresas que están usando la plataforma tecnológica para aprovechar la nueva normalidad de mayor distanciamiento social, en alguna medida, eh, por ejemplo, Amazon, eh, el crecimiento de Amazon está también ligado a las empresas pymes. Eh, que puedan, que producen toda la cantidad de productos y servicios que Amazon ofrece en su, en su sistema logístico, ¿no? Y uh -huh. muy probablemente eh, hay que seguir eh, el desempeño de estas empresas pequeñas y medianas que son las que producen los bienes, son las que pagan lo, la publicidad en Facebook, en Google, son las empresas que están produciendo...
0: Sí, buen punto. Las grandes no están solas. Las grandes también dependen de todo el ecosistema de pequeñas. Simplemente lo que yo diría es que están las grandes tomando un pedazo más grande del margen de ganancia que produce la economía. Sin duda.
1: Ernesto, en las noticias corporativas de esta semana, Oracle hizo una apuesta o está pensando en hacer una oferta por TikTok, por las operaciones en Estados Unidos de TikTok. Y eso me llama mucho la atención, porque Oracle la conversamos, la analizamos en, en una cápsula anterior. Eh, y Oracle es el segundo más grande fabricante de software. Eh, eh, sus servicios, su modelo de negocio está concentrado fuertemente en lo que es software, software as a service y software y aplicaciones que se ejecutan desde la nube y, su, y sus clientes son empresas corporativas. ¿No? Son, son, los clientes de Oracle son empresas, o sea, los servicios de Oracle van hacia empresas, y ahora Oracle sorprende con esta noticia de que está evaluando comprar una red social, de hecho, Oracle eh, algunos eh, medios reportan que ha estado en conversaciones con Sequoia Capital para hacer un pool que permita comprar las operaciones no solo de, de TikTok en Estados Unidos, sino las operaciones en Canadá, Australia y Nueva Zelanda mira, esto es de que ahora con una empresa que tiene un modelo de negocio definido se está enfocando en una red social eh, pareciera tener poco sentido estratégico como dicen varios analistas ¿no? de Bloomberg y aquí de lo que hay que tener presente que cuando una compañía compra un negocio por más famoso que sea este negocio por muy rentable que pueda ser este negocio hay que analizarlo desde el punto de vista de qué valor le aporta o cómo es el modelo, el modelo de negocio de la empresa que está comprando, cómo se integra con el modelo de negocio de la empresa que está comprando. ¿no? Y, y esto, el, esto de Oracle puede estar enviando señales confusas al mercado porque, y que pueden originar caídas en la cotización de la empresa porque el mercado dice, bueno, los accionistas de Oracle pueden decir, Esta, eh, Oracle, en vez de distribuir di dividendos, o parte de su flujo de caja excedente, su flujo de caja libre puede estar distribuido en dividendos o recompra de acciones, está destinando ese flujo de caja libre a comprar una red social que no tenemos idea de cómo se, se conecta con el, con el modelo de negocio de Oracle. Y eso puede carecer de sentido y puede ser que Oracle esté quemando el flujo de caja libre de los accionistas en una apuesta.
0: ¿Sabes cuál es el peor, uno de los peores peligros de las finanzas personales? Las compras compulsivas. Sin duda, sin duda. <ríe> no sabemos, no, no, no está claro. O sea, te puede parecer que TikTok es muy sexy, el tema es para qué lo vas a usar. ¿no? Sin duda te da exposición a un mercado eh, a la generación Z, eh, un, un nuevo mercado de clientes, pero okay, ¿qué, qué, qué productos tienes para vender de la generación Z. O sea, cómo vas a masificar y a rentabilizar eso. Son, son, son preguntas que debe hacerte eh, estas grandes compañías, sin duda. Mira, también hay, hay, hay una noticia importante y va en relación con lo que hablamos en la, en, en, en la sección Todos Pueden Invertir la semana pasada, que es sobre Robinhood. Y más allá de, de Robinhood, que se artículo en el Wall Street Journal eh, hace, hace un par de días, que señala que Robinhood tiene una aplicación que está muy orientada, similar a otras compañías, Itoro, todo Bull Financial, eh, por ejemplo, que eh, tienen un componente muy de, de gaming, de, de incentivar con botones, colores, eh, recrear un casino y, y desatar el componente lúdico del ser humano para que al final compre por impulso y no bajo una racionalidad económica pensada o una planificación eh, de su inversión y de sus finanzas. Y, y esto es un tema importante. Yo, yo de nuevo, uh, Robin Hood... Eh, eh, tal como su mismo jefe de operaciones, Gretchen Howard, eh, comentó. O sea, eh, ellos no están tratando de, de hacer del trading juegos ni, ni, ni de estimular conductas riesgosas por parte de los clientes. Eh, sino están tratando de romper barreras eh, de, de retail a, al mercado de clientes. Eso es lo que dice el jefe de operaciones. Sin embargo, eh, está siempre el conflicto de interés, y eso lo vemos eh, eh, no estoy diciendo que sea en Robinhood, pero en muchas casas de bolsa, un comportamiento que invita al, al azar, a, a que sea una experiencia más bien de, 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 de placer, de juego, de diversión, algo tan delicado como es la finanza. ¿Y por qué? Porque está el incentivo alineado de estas casas de bolsa a que la gente eh, tome posiciones de riesgo, incluso en instrumentos que no son admitidos en Estados Unidos, como derivados, como los, los contratos por diferencia que hemos mencionado acá, y este famoso FX y toda propaganda sobre la palabra trading, donde invitan a la gente que con 100 dólares eh, te puedes hacer millonario con unas, eh, digamos, apuestas, eh, porque eso son apuestas, eh, donde esas casas de bolsa aparentemente te colocan eh, una proporción una porción 99 a 1, y, y, y al final terminas en un casino y, y en un casino lo que ocurre, el conflicto de interés de estas casas de bolsa es que si tú pierdes tus fondos ellos se quedan con tu dinero porque no cubren la posición y esto es algo documentado que ocurre en algunas casas de bolsa en Inglaterra y bueno, tú conoces mi experiencia en ese sí. mercado, eh, eh, Homero y entonces te, te invitan o te eh, estimulan a que digamos inversionistas de poco conocimiento eh, se metan y, y por supuesto haciendo clic en cajas de las letras pequeñas eh, donde están asumiendo una gran cantidad de riesgo y dicen que están conscientes de todo y al final la gente llega pone posiciones apalancadas 100 a 1 sí. y apenas hay un movimiento de 1% en contra de su posición perdieron todo sí. y, y, y eso en el caso de Robinhood y lo que se, se le critica es que la plataforma tiene una invitación, incluso en lecturas de, de recomendaciones en redes sociales, que estimula la toma de riesgo de la gente más allá de su verdadera tolerancia. riesgo
1: sí, sí, sin duda, Ernesto. Y ahí también eh, las personas tienen que tomar un poco más de, de conciencia, ¿no? Porque cuando tú vas a comprar una computadora, un televisor, un automóvil, las personas se leen hasta el último artículo que habla sobre las especificaciones, la calidad de imagen, la velocidad del procesador. Homero, oh, esto que es muy detallista. Pero es detallista la mayoría.
0: Impulso. Impulso. Sí,
1: pero la, la mayoría de las personas, cuando va, va a invertir su dinero, no leen esta letra pequeña de estas plataformas. Así, así es. Entonces, sí. las personas también tienen que ser un poco más activas en investigar un poco más, así como si lo haces cuando estás comprando un computador,
0: por ejemplo. Sí, cada, cada persona es distinta, pero sin duda, lo, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de tu, de tu tolerancia de riesgo. Y lo segundo es, oye, ver las condiciones. O sea, qué instrumento, una vez que tú conoces tu perfil de riesgo, y tu tolerancia de riesgo, okay, ¿en qué jurisdicción te vas a meter? ¿Qué Exacto. producto vas a usar? ¿Qué implica cada producto? O sea, eso siempre se lo recomendamos. Sí. Homero, también ahí, de, de, de algo que hemos comentado la semana anterior, sí. Uber Leaf, California, caramba, sí. avanza el socialismo, Homero. Sí, pareciera. Eh,
1: de hecho, sorprende mucho que en California, un estado que es la, el, el, donde se encuentran las casas matrices de muchas de estas empresas tecnológicas, esté tomando este camino, ¿no? Eh, fíjense, el Uber y Leaf eh, ganaron una batalla... No la, una batalla, no la guerra, con el Estado de California que le estaba, los estaba demandando a que clasificaran a, a los conductores como empleados en lugar de contratistas. ¿no? Y esto tiene un peligro para estas empresas de que este, este proceso legal iniciado en el, en el Estado de California, hay otros estados como Massachusetts y Nueva York que están, siguiendo, están muy pendientes del resultado de esto porque... Eh, eh, podrían estar iniciando demandas judiciales en, en, en estos estados contra estas compañías. ¿Y cuál es el problema de que clasifiquen a los, a los choferes como empleados de Uber y Lyft? Bueno, que el, los hace acreedores de beneficios como el plan de salud, salario mínimo, eh, horario laboral, un conjunto de, de, de cosas que el modelo de negocio de estas dos empresas no puede soportar. Y de hecho, las empresas insisten eh, que los conductores no son sus empleados porque los conductores no son parte fundamental de sus operaciones. Y, en, y desde mi punto de vista, tienen razón, porque el modelo de negocio de Uber y de Lyft no es prestar servicio de transporte. Lo que hacen estas dos aplicaciones, su modelo de negocio es contactar demandantes de servicio de transporte con oferentes de servicios de
0: transporte en una plataforma.
1: Ese es el modelo de negocio de estas compañías. ¿Y cuál el peligro, puede...
0: Sí, el peligro de las cortes y los reguladores este, es no entender lo que es un modelo de negocio. Exactamente. Y entonces, ¿cuáles son las, las respuestas que
1: han puesto sobre la mesa estas compañías? Por ejemplo, Leaf anunció que si lo obligan a reclasificar a los conductores como empleados, suspende el servicio en California. De hecho, llegaron
0: a pagarlo. Sí. Llegaron a pagar el servicio, esa, sí, sí. esa es la verdadera. Por eso ahí yo, yo no estoy tan, tan, tan. O sea, dijiste eh, que UEDIF eh, tuvieron una, una victoria, pero de, de, depende, o sea, porque la reacción de ellos fue: ah, bueno, me vas a obligar a, a quebrar, porque básicamente ese no es el modelo de negocio. A, a yo asumir a todos mis contractors que usan, a mis clientes realmente que están usando mi plataforma, Exacto. para ellos prestar su servicio de transporte vas, a, vas a, decir, a obligarme a contratar los beneficios, a pago el servicio. Corregaron el servicio y salió corriendo una corte de apelaciones a, a dejar razón y a comprar tiempo. Sí, pero, sí, ¿cuál pero, es pero, el beneficiario? Eh, uh -huh.
1: Pero eso fue eh, eh, a, a pagar el servicio y que la corte reaccionara, eh, eh, fue una, un, una, una victoria, ¿no? A lo que me refiero. Y, y la otra opción, muy, eh, que también estarían manejando estas compañías, es ofrecer esto lo está pensando Uber, es ofrecer licencias a empresas pequeñas del estado de California que tengan una flota de vehículos con sus choferes, ofrecer una licencia de que ellos puedan ofrecer el, el servicio en nombre de Uber. ¿Ok? Entonces... ¿sabes sí, Tú sabes que eso
0: ese a mí no me gusta, ¿no? No, a mí ese, tampoco. Ese a, mí no me, a, mí no, a mí no me gusta. Y no me gusta tampoco eso como una reacción de Uber y Porque creo que están perdiendo visión hacia adelante. ¿Y sabes cuál es la mía, Homero? ¿Sí? ¿Tesla lo saca del mercado en poco tiempo? Sí, sin duda. Qué? No va a haber conductor. No va a haber sin conductor. Duda. Usted quiere contrato, usted quiere beneficios, eh, No se preocupe. Usted no es necesario como conductor porque la, la tecnología de los autos autónomos ya está. Y eso se va a replicar en muchas industrias. Así que cuando veo la convención demócrata y los elementos o la base de, de Joe Biden en su plan económico pues me preocupa que Biden, por el contrario, lo que va es a acelerar los procesos de automatización, en caso de que sea electo, los procesos de automatización e independencia de la mano de la obra humana en la economía porque la sí. respuesta de las empresas va a ser como de el problema es que Overleaf requieren no, 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 no tienen una pata, un pie en el modelo de negocio de automatización de, de transporte. De sí, porque, porque al final Uber y Leaf, el cliente, los clientes
1: de Uber y Leaf son los conductores. Exacto. Y si los autos, y cuando, y si los autos autónomos
0: no reemplazan los el conductor,
1: estarían reemplazando al cliente de Uber y Leaf. Porque muchas personas creen que el cliente de Uber y Leaf. Son la, ¿Es la persona que demanda el servicio de transporte? Pues no. no, no solo él. El cliente también es el que ofrece el servicio de transporte. Oye, Ernesto, hoy en la empresa en números traemos al, a un
0: importante fabricante de, de microchips. Sí, señor. Mi, mi, mi procesador favorito, ¿no? y de hecho uno de los líderes en nuestro, en nuestro portafolio de acciones, NVIDIA. NVIDIA es, eh, en mi opinión, el Apple... De los, de los chips y, y procesadores que conectan el 5, a, gracias al 5G a los dispositivos con los centros de datos. Esa es eh, mi principal definición de NVIDIA. NVIDIA es una compañía que eh, ha superado con creces la, las estimaciones de, de, de Wall Street, de los mercados, eh, en, en este segundo resultado que vas a, vas a comentar porque realmente la economía ha despegado en el uso de la automatización y en el uso de inteligencia artificial en dispositivos. Este, en dispositivos que, que aprenden y que, eh, por ejemplo, en el caso de los autos autónomos, distinto de Tesla, procesadores de NVIDIA permiten todo el almacenaje de información y toda la conexión con data centers para que el, el procesador aprenda. Y eh, ese aprendizaje implica que eh, el, el auto se va a desempeñar y va a comportarse de acuerdo a toda la información que ha recibido y se va a movilizar respecto a, a digamos, la experiencia que ha tenido eh, eh, en, recopilación de, eh, en base a la recopilación de datos. ¿no? Sí, incluso Mero, esta semana, con la publicación de NVIDIA, pues, eh, los analistas pues, elevaron su, su calificación de compra y sus precios objetivos y hubo la comparación de NVIDIA con, con, con Apple. ¿no? Incluso en, en, en el caso de Microsoft, también en su tiempo, eh, porque definitivamente está solo, prácticamente solo, en el mercado de procesadores que desarrollan inteligencia artificial y que tienen conexión con data centers. Entonces, este es un mercado de amplio desarrollo, mero, eh, y, no es solo, y en, en varias dimensiones: o sea, en la dimensión de juegos, juegos interactivos, en la dimensión de autonomía de dispositivos donde allí eran los autos en particular y data centers en general que eh, es básicamente el desarrollo de inteligencia artificial y de ecosistema eh, generado a partir de allí no
1: sí Ernesto eh, cuál sería el ecosistema que está desarrollando Nvidia no eh, tiene algún acuerdo con fabricantes de plataformas de videojuegos realidad virtual sí. cómo cómo la empresa se ha... Eh, ¿complementa ese, ese, o crea ese ecosistema similar al que creó Apple en su momento? O... Sí, a ver,
0: eh, sí, Envidia en, en tiene, eh, y, y no solo que es el corazón de la inteligencia artificial y el aprendizaje eh, automatizado, como, como acabo de mencionar, sino que también fabrica unidades de procesamiento gráfico y, y ellos han estado comprando otras compañías, este el caso de Melanox, que, que, que también eh, es importante y está en nuestro portafolio, porque esa capacidad gráfica también te permite ejecutar en plataformas eh, que ya ellos han patentado y, eh, digamos, dominan de facto todo el aprendizaje y todo, eh, eh, digamos, la interacción de gráficos, de realidad aumentada, por ejemplo, de juegos en línea, de todo lo que tenga eh, de alguna manera interacción en tres dimensiones, a distancia, NVIDIA lleva un gran paso adelante este, con eh, las capacidades que, eh, eh, digamos, ha comprado de otras compañías y con el desarrollo de dispositivos que paralelamente se están generando para generar respuestas a experiencias nuevas de clientes, en el, en, en, digamos, de forma digital.
1: Sí, eh, yo estuve revisando un poco lo, los resultados eh, y veo que NVIDIA ya dejó de ser una compañía de, de tarjetas de video para, para computadoras, ¿no? Y era, de hecho, tengo una, una experiencia no muy buena con NVIDIA porque una, del, una de las laptops que compré en mi vida eh, tenía, le seleccioné específicamente una tarjeta GeForce y esa fue un padecimiento total porque la tarjeta de video se dañó y tuve que cambiar la computadora antes de tiempo, pero bueno. Pero también veo que NVIDIA ya está ofreciendo servicios no solo para juegos, sino para realidad virtual. Uh -huh. También está ellos uno, algo que ellos llaman eh, visualización profesional que tiene que ver con... con todo lo que es realidad virtual, eh, sí. pueden, un fabricante de auto, un diseñador de auto puede generar en, real, en realidad virtual todo, ver el auto, el modelo de auto sin incurrir en los elevados costos de,
0: de diseñar. ¿no? Homero, antes del COVID ya hay experiencias de realidad aumentada en, digamos, en la industria de muebles, de diseño, incluso de ropa, donde el consumidor tenía la experiencia de configurar la forma como quería ver el producto, incluso hasta probárselo, espejos de realidad aumentada. Eso existe, existe ya, desde el año pasado yo pude verlo. Entonces, con el COVID-19, tú aceleras la experiencia de compra por realidad aumentada en los consumidores. Y esto ha generado un disparo en, en la demanda de procesadores eh, porque básicamente, ¿qué es lo que tiene un procesador de esto? ¿Qué, qué te permite a ti tener la experiencia de ver un objeto eh, en realidad aumentada e interactuar con él? La inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la colección de datos de comportamiento que permiten, eh, digamos, a un algoritmo reaccionar a distintos impulsos o demandas de alguien y permitirte interactuar, te, te pongo un, un, un ejemplo, yo hace tres años yo interactué con Sofía, Sofía es un, una, eh, prometo publicar la foto, eh, Sofía es, es, un, es un robot y tú podías interactuar con el robot, y qué te permite te interactuar con un robot hace tres años y cómo podrías interactuar hoy, ¿cuál es la diferencia? Ese robot tiene un almacenamiento de datos y aprende. Es lo que te permite la inteligencia artificial. Porque tú vas aumentando comandos de comportamiento que son líneas de instrucciones, conocimiento, experiencia, igual a data. La vas almacenando y el dispositivo va aprendiendo para responder a tus necesidades variadas. Sí. Ese comportamiento en la experiencia de compra ya se está dando, por lo cual ya tú vas, eh, digamos, el proceso de automatización y de realidad aumentada, cuyos procesadores producen envidia, te va a permitir tener hasta próximamente médicos, vendedores, distintas experiencias donde lo que vas a tener es realidad virtual y o realidad aumentada respondiendo a las necesidades de compra del consumidor. Sí, Eso, de hecho, ese de ecosistema eh, Homero.
1: Sí, de hecho estuve revisando en, en, lo, en los estados financieros también que eh, es, la inteligencia artificial, los chips que permiten esto de la inteligencia artificial, eh, le permiten no solo leer exámenes médicos, uh -huh. le permite detección de fraudes y, y en transacciones en el sistema financiero. Y hay algo que me llamó mucho la atención: que la inteligencia artificial, le, eh, el software le permite escribirse a sí mismo aprendiendo de los datos, ¿no? Entonces, el so, eh, claro. la inteligencia artificial va escribiendo el software que él va recono, eh, reconociendo patrones en, en la data y va escribiendo su software. Y, claro. y esto me pareció claro. bastante importante, sí. un avance bastante importante en materia de autos autónomos.
0: Que, que, que hemos conversado mucho en, en pero el podcast. Es que es ¿no? un universo más allá de los autos autónomos, porque ahí, ahí en ese punto NVIDIA tiene, digamos, el procesador para lo que no es Tesla, básicamente. Este, pero más allá de los autos autónomos, que quizás pueda ser en este momento más palpable, es que vas a interactuar en tu experiencia de compra en pocos meses con una cantidad de dispositivos autónomos que tienen un aprendizaje eh, basado en la inteligencia artificial y cuyos procesadores están conectados eh, eh, a un data center que produce NVIDIA. Ahora, ¿cómo viste los números, Homero? Sí, bueno, Ernesto, los
1: resultados del trimestre que finalizó el 26 de julio muestran un aumento de los ingresos de la compañía del 50% con respecto al mismo trimestre del año 2019 para ubicarse en 3.800 millones de dólares. Y hay un aspecto que me gusta de los números de la compañía es la diversificación geográfica de sus ingresos. Donde Taiwán, Estados Unidos, que creció de forma importante en este trimestre, China, tiene una participación de mercado similar. Lo cual hace que la compañía pueda sortear eh, algunos temas de política internacional, restricciones al comercio.
0: ¿Por qué crees que el número de Taiwán es tan bueno?
1: Eh, porque tiene un, tuvo unas ventas importantes en Taiwán. O sea, las, está... ventas tan equilibradas, tan, las ventas están equilibradas en, en Taiwán, Porque China Porque la y Apple.
0: producción de dispositivos en Taiwán es tremenda. Y se y lo cruzamos con los resultados de Terraline, que lo mencionamos hace algunos podcasts, donde también nos sorprendimos, igual que el resultado de Apple, etc. Los resultados de las empresas nos dicen muchísimo, a veces mucho más en la micro que, que, que los resultados macro. TerraLine había aumentado 58% en la revisión de dispositivos. TerraLine está haciendo la revisión de dispositivos que usan, todo está integrado, es una cadena, que usan procesadores de inteligencia artificial de, de Nvidia. Era previsible este disparo de Nvidia y en Taiwán está buena parte de la producción hacia la robotización del mundo.
1: Sí. Y eso es algo que las personas tienen que también, que cuando usted compra una, una acción, usted se está convirtiendo en un socio de esa acción y tiene que ver de dónde provienen los ingresos, ¿no? De dónde provienen los ingresos de su negocio. Porque usted al final es, tiene una cuota parte de ese negocio. Así es.
0: Por eso disfrutamos explicando
1: el modelo de negocio. Sí. Y hay otra cosa que hay que tener muy presente de, en estas empresas de tecnología, que es el gasto en investigación y desarrollo. Nvidia gastó un 42% más en este trimestre eh, en investigación y desarrollo con respecto al mismo tri trimestre del año anterior. Y hay una clave en los resultados trimestrales de, de la compañía que, que es importante resaltar, que es lo que comentaba de los data centers. L lo, el, el ingreso proveniente del mercado de data centers se ubicó en 1.752 millones de dólares, lo que representó el 45% de los ingresos, que por primera vez supera los ingresos que aporta el, el, la, las plataformas de juego, ¿no? El gaming, que se, Cinco, ubicó, eh. en,
0: uh -huh.
1: que se ubicó en 1.654 millones para un 43% de, de los ingresos. Con este crecimiento que lo, lo comenté anteriormente, con este crecimiento en la venta hacia data center, NVIDIA ya no puede ser considerada más como una empresa de, de, de que provee tarjetas de video para jugar. Similar al caso de Tesla, que no es una empresa que fabrica automóviles. ¿no? Y para finalizar, eh, los resultados favorables de la empresa, lo resumimos en que la empresa reportó una ganancia por acción de 0,99 centavos de dólar, superando el, los 90 centavos de dólar del mismo trimestre del año 2019.
0: Bueno, Mero, y ahora en nuestra sección todos podemos invertir instrumentos, ETF versus fondos mutuales. ¿Qué tal? Sí, sí Ernesto. Eh,
1: en, en línea con lo que venimos conversando en varias cápsulas anteriores, eh, los fondos mutuales tienen muchas desventajas en comparación con los ETFs, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, eh, tenemos fondos mutuales que la fecha de cotización para el rescate se puede demorar 30, 60 días. ¿Esto qué quiere decir? Que usted rescata el fondo mutual hoy y la cotización a la cual van a liquidar sus cuotas partes es en los próximos 30 o 60 días, lo cual es una locura, ¿no? Desde el punto de vista de liquidez de esos fondos. Y en Argentina, por ejemplo, puedes encontrar fondos mutuales, eh, aquí le dicen fondos comunes de inversión, que pueden, que pueden emitir hasta ocho tipos de cuotapartes distintas. Dependiendo de la cantidad de plata que usted coloque en el fondo mutual, usted puede eh, tener una mayor o menor rentabilidad. Si usted coloca más plata, los costos que el fondo mutual le carga a usted son menores, pero para el pequeño inversor que pone sus ahorros en estos tipos de instrumentos, paradójicamente, los costos son más altos. Y eso no es una desventaja en comparación con, con lo eso, ¿no?
0: eso va a la inversa de la tendencia mundial Miren, a cualquier inversionista esté donde esté cualquier inversionista esté donde esté ¿Eh? hoy día el acceso a brokers en línea es, es bastante amplio lo ¿ok? que es que, número uno cuidar la selección de ese broker y la jurisdicción en donde usted va a invertir ¿dónde se está produciendo? ¿dónde es el mercado más grande de capitalización y de crecimiento y de cotización de las empresas? Estados Unidos entonces, si usted está en un, en, en un país que no es Estados Unidos, no es un país donde estén las gran, los grandes mercados, si usted, dije, o, o, anteriormente usted tenía que meterse en una casa de bolsa local, y esa casa de bolsa local le abría, a través de la, de su, de la cuenta de la casa de bolsa local, le abría otra cuenta. O prácticas, sobre todo en Latinoamérica, que es un mercado que conocemos bastante bien, tenían las licencias en, en offshore o en unas islas donde le permitían a esas casas de bolsa eh, eh, cobrarle unas comisiones horribles a los clientes desde el punto de vista de, de margen. Sí. Entonces, hoy día el acceso a abrir una cuenta de inversión en línea es, es bastante amplio. En Estados Unidos es así. Robinhood es una aplicación de muchas eh, que tiene un comportamiento, etcétera, Pero permite, al no cobrar comisión, que la gente pueda entrar con cantidades pequeñas y tener un portafolio de inversión y comprar y ser parte de eh, un Amazon, un Tesla, un Apple, etc. Que, por decir, compañías que en este momento están en, en, en la vanguardia o al menos en la mente de inversionistas. Ahora, ¿con qué instrumento invertir? Bueno, típicamente, y ahí por décadas, los fondos mutuales han dominado el mundo de inversiones. En los últimos años, esto ha cambiado, los últimos 20 años, por el acceso y lo que acabo de mencionar, las cuentas en línea, la gente puede tener una cuenta de inversión a su nombre. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia de tener una cuenta de inversiones tu nombre a tener un fondo mutuo en el fondo mutuo tú interactúas con quién emite el fondo mutuo desde algo tan grande como Vanguard eh, que es un, una casa de inversiones en Estados Unidos con eh, digamos de, de los, ma los mayores emisores y, 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 y en a activos de gerencia en, en el mundo en, en, en ETFs o un fondo mutuo que usted está comprando como dijiste en Argentina Sí. Donde, por cierto, con la crisis del de año pasado se cerraron varios fondos y la gente perdió, perdió eh, cantidades importantes de ahorros. Sí, y además, Ernesto,
1: los fondos están eh, regidos por la legislación local. Que uh -huh. si tú tienes tu fondo en dólares y sucede algún evento, como el, lo que sucedieron en Argentina en 2001-2002, muy probablemente usted coloca dólares y recibe pesos. O
0: 2019, Homer, o 2019. El cierre de fondos mutuales del año pasado en Argentina fue importante. Y varios de sí. nuestros amigos escuchas lo saben. Entonces, el fondo mutual es ese producto masivo que todo ejecutivo a lo largo de una red bancaria eh, eh, vendía. Porque era fácil de vender, era entendible, etc. Pero tiene una gran cantidad de comisiones y tiene, eh, a diferencia de su nuevo competidor, que son los ETF, 5% digamos, diferencias fundamentales en cómo, en, en cómo gestionar. Lo primero es, bueno, ¿cómo, ¿cómo se gestiona el ETF frente a un fondo? El ETF es un fondo mutuo igual cerrado, pero que se, 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 se digamos, administra o cotiza en el mercado de valores como si fuese una acción, a sí. diferencia del fondo mutuo que no cotiza de la misma manera. Entonces, esta es la primera gran diferencia. ¿Cómo se negocia el ETF? Eh, se negocian en el mercado lo es como una acción y usted tiene sus fondos una vez que los vende de manera inmediata. Eh, el fondo mutual no. El fondo sí. mutual usted tiene que tener una notificación donde hay, tú, tú nombraste algunos casos donde los plazos de espera son más largos, son bastante largos. Hay unos plazos que son más cortos, incluso hay plazos hasta una semana o ¿no? menos. En algunos sí. fondos mutuales, este, un poco para, para hacer la comparación justa, este, pero sin duda, a diferencia de ETF, usted no va a tener sus fondos automáticamente. ¿Cómo se gestionan? Bueno, el, el fondo mutual y el ETF se pueden gestionar de manera muy similar. Este, pueden seguir índices, pueden seguir estrategias. ¿verdad? Ambos son cestas donde tienes acciones, bonos u otras inversiones eh, y, y siguen una determinada estrategia. Fondo, aunque digamos los fondos mutuales que nosotros estamos acostumbrados, la renta variable en dólares. Entonces, eh, aquello era muy amplio. no Podría ser cualquier sí. cosa en, en, en la bolsa de valores este, eh, en dólares. Eh, un ETF que esté hablando del sector tecnología o de sectores disruptivos tiene un white paper y tiene una filosofía de inversión que siempre so, sugerimos eh, leer. En el caso de Andes Investment, nosotros revisamos y estamos conscientes evidentemente del de manejo de la estrategia, de la exposición que da cada instrumento que incluimos en nuestro portafolio. Tanto en, en el caso de fondos mutuales si así fuese, como en el caso de los ETF. Entonces, ¿cómo se gestionan? Siguen índices, Pueden manejarse de forma activa, este, que eso es normalmente lo que ocurre en los fondos mutuales, o pueden manejarse de forma pasiva, que eso ocurre en buena parte de los ETF, que simplemente siguen un índice, compran y hacen rebalanceos periódicos en función de los cambios de, de ponderaciones en, en, en un periodo. Los ratios de gasto son muy distintos, porque los ETFs eh, eh, llegan, suelen tener costos mucho más bajos eh, que en el caso de los fondos mutuales que pueden tener incluso, si son de manejo activo, un costo de brokerage, de, de, sí. de, digamos de intermediación, muy elevados. Por eso, tenga mucho cuidado. El fondo mutual es el preferido de una casa de bolsa, si ese fondo mutual está registrado en esa misma casa de bolsa, porque le va a dejar las comisiones, eh, y ahí hay, eh, digamos, espacio de conflicto de interés entre el que maneja el fondo mutual, si es el mismo que manija la transaccionalidad porque en a medida que esté generando más transaccionalidad está generando que la caja registradora de ese fondo suene por otro lado entonces ahí hay un espacio de conflicto de interés entonces es muy importante al revisar los gastos eh, que usted esté consciente de todos los gastos que un fondo mutual puede generar y que el fondo mutual esté eh, digamos administrado en un prime broker en una casa de bolsa distinta al emisor eso siempre es importante para eliminar conflicto de intereses o cómo se dirigen. ¿Cuál es la inversión mínima que tiene eh, un fondo en un ETF? Un ETF se comporta como una acción. Entonces, un ETF, si usted abre su cuenta de inversión en línea, en buena parte de, 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 de estos, brokers en Estados Unidos, usted puede comprar el ETF por lo que le cueste, puede comprar desde uno. Y lo más importante, a diferencia de lo que tú estabas diciendo, en el caso de, de, de Argentina y Brasil, lo mero, es que no te cobran comisiones. Y al no cobrarte comisiones, usted puede comprar la fracción que usted quiera sin costo adicional. En el sí, caso en de duda. los fondos mutuales, tienes mínimos. Y no solo tienes mínimos, sino tienes penalidades si sales antes de tanto de, de cierto tiempo. Tienes penalidades de salida. Esos son temas que son importantes revisar. Este Usted, abriendo una cuenta de inversión, usted puede invertir en los ETF que vayan eh, de acuerdo a su estrategia. Lo importante es entender si su, la gestión es activa o pasiva, cuál es la exposición a la cual tiene, cómo se gestiona, eh, eh, entendiendo la, la, la exposición de activos que va a tener, cuál es el ratio de gastos, cómo se negocia, ya lo dijimos, un ETF usted lo compra en cuenta de inversión como si fuera una acción, un fondo mutual no, y un fondo mutuo usted tiene unos plazos que cumplir y unas penalidades que pagar en caso de que las incumple. Y eh, la inversión mínima con ETF, usted puede comprar desde una acción de ETF, que son muy útiles por cierto, en el caso, fíjate Amazon, 3200 3300, eh, Tesla nuestro querido Tesla pasó ya a 2000 sí. Eh, sí. y anunció un split ¿por qué? porque si el inversionista es pequeño estas acciones, con comprar una acción de Tesla y comprar una acción de Amazon usted requiere por lo menos casi 6.000 dólares 5.500 dólares si usted es dueño de un ETF que tiene a Amazon que tiene a Tesla, que tiene Fraccionadamente, probablemente ese ETF le cuesta 50 y, y ya usted decide, digamos, la, la, la unidad en la cual usted va a participar es más pequeña y más accesible. Y usted puede ser parte con eh, fr fracciones de acciones de estas compañías sobre las cuales usted quiere posicionarse. Entonces, esos son elementos muy importantes y ventajas que tienen los ETF frente a los fondos mutuales. Los fondos mutuales siguen estando allí, son un instrumento importante, sobre todo impulsado por los grandes bancos. Sin embargo, el acceso hoy día y el costo para una inversionista pequeño de ser parte del mercado de valor es hoy sustancialmente más bajo y barreras mucho más bajas. En línea con lo que decía Robin Hood y en línea con eh, la petición de muchos rockers con los cuales usted puede abrir su cuenta de inversión. Ya su decisión de cómo invertir eh, y, y, y depende de su educación financiera o de su acceso a un asesor de inversión profesional que lo oriente.
1: Bueno, Ernesto, eh, creo que bastante completo eh, esta comparación de los ETF contra los fondos mutuales. Y yo agregaría que, por ejemplo, en Latinoamérica, los fondos mutuales no tienen una variedad de enfoque de activos como lo pueden tener la amplia gama de ETF que están disponibles en el mercado americano.
0: Bueno, Ernesto, buena cápsula del día de hoy. Así es, Homero. Los esperamos con más contenido para la próxima cápsula.